0: Dans le Larousse, il y a deux degrés de définition au mot marâtre. D'abord, deuxième épouse du père par rapport aux enfants du premier mariage, synonyme belle-mère. Et puis, mère dénaturée, mauvaise mère. Selon la définition numéro 1, je suis une marâtre. Mais du coup, la définition numéro 2 pique un peu. Car oui, on pense à l'horrible marâtre de Cendrillon dont les activités principales sont de réduire sa belle-fille en esclavage et de l'humilier et à celle de Blanche-Neige, qui carrément essaie de la tuer, deux fois. Selon l'INSEE, en 2018 en France, près d'une famille sur dix est recomposée. Ça fait donc beaucoup de marâtre. Et je suis prête à parier que la quasi-totalité de ces femmes a déjà entendu parler de Blanche-Neige et de Cendrillon. Le regard que pose la société sur les belles-mères n'est pas tendre, surtout lorsqu'on sait que ces dernières ont une charge domestique et familiale souvent plus lourde que la moyenne. À cette pression s'ajoute une dimension dont on parle assez peu, l'injonction à aimer. Être belle-mère aujourd'hui implique de se désolidariser des marâtres, de prouver au monde entier qu'on est une bonne personne, une quête effrénée de légitimité qui passe par un amour forcément inconditionnel pour ses beaux-enfants. Tout ça avec un dosage millimétré. Dans son livre « Comment ne pas devenir une marâtre », la journaliste Fiona Schmitt écrit au sujet des belles-mères. Il s'agit donc pour elle d'être ni trop, ni trop peu, de faire ce que font les mères, mais sans se prendre pour elles, ni espérer les reconnaissances qu'on leur témoigne, et d'en être satisfaite pour ne pas opprimer les membres de la famille recomposée. Et franchement, on ne le dit pas assez, c'est dur. Dans cet épisode, la journaliste Milia Legaza se demande si on peut et si on doit aimer tous les membres de sa famille, elle y étudie la complexité de l'attachement et les nombreuses injonctions sociales dont on est souvent victime lorsqu'on essaye de faire famille. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
2: partager un moment tous ensemble. On ne vous rappelle parce que si vous arrivez plus tard, vous ne faites rien avec nous. C'est juste ça. c'est pas En fait, je te propose de lever cette question. C'est dans l'environnement, c'est tout à fait par Mais Tout est parti de là. De cette cacophonie. On vit ensemble au quotidien, on est, ce qu'il faut bien appeler, une famille, ou du moins, selon les mots de l'INSEE, un ménage. Mais est-ce qu'on s'écoute Est-ce qu'on se comprend Est-ce que, juste parce qu'on vit ensemble, on s'aime Tout est parti de là, de chez moi, de mon vécu, de cette famille autour de cette table que vous venez d'entendre. Cette famille dite « recomposée » avec ses cinq enfants entre 7 et 13 ans. Cette famille que je n'avais pas forcément imaginée comme ça. Trop d'enfants, trop de différences, trop d'intendances. Et cette question, qui s'est immiscée doucement dans ma vie, comme une petite vague, est-ce qu'on est vraiment obligé de tous s'aimer L'amour au sein de la famille ne coule pas forcément de source. Le problème, c'est que c'est difficile de l'assumer. Le ressentir, c'est souffrir un peu. Le dire, c'est presque déjà briser un tabou. Et c'est précisément ça qui m'intéresse. Comment peut-on vivre en famille sans s'aimer, au sens viscéral et naturel, où on l'entend habituellement Moi, ce qui m'a fait du bien dans un premier temps, c'est de réaliser que je n'étais pas toute seule dans ce cas-là. Pas toute seule à ne pas savoir quoi faire de mes émotions négatives, de mon hostilité. Pas toute seule à me demander, est-ce qu'on peut se forcer à aimer Une des premières personnes à qui j'ai parlé de ce sujet, c'est Alice. Alice, je l'ai vue pour la première fois dans sa voiture sur le parking de la gare de Poitiers. Elle venait me chercher pour l'interview, pas hyper rassurée à l'idée de me raconter son histoire. Celle d'une jeune femme, à peine sortie de la fac, qui rencontre un homme, un peu moins jeune qu'elle, via les réseaux sociaux. Elle en tombe amoureuse très vite et réalise, tardivement, que le prendre lui, dans sa vie à elle... C'est aussi prendre son fils.
3: Je sais pas si on peut appeler ça un coup de foudre, un coup de cœur. Un... Il y a eu un truc qui s'est passé entre nous et, euh... et on s'est plus quitté, en fait. Voilà, donc je sais qu'il a un petit garçon, il m'en parle souvent, mais je Pour moi, c'est pas un souci, en fait. Je, je vois pas le... J'aime bien les enfants. Euh, je travaille même avec des enfants. Je trouve ça chouette. Je me dis, bon, ben pourquoi pas. Ça part papa. En plus, je trouve ça plutôt charmant. Ça me dérange pas. Je vois pas le, le, souci qu'il peut y avoir avec ça. Un soir, je viens chez lui. Son fils dormait. Et ce moment m'a particulièrement marqué, je pense, à vie. Parce que, du coup, il me dit, bah, tiens, si tu veux, tu, je te le montre. Donc, euh, voilà, je... Je rentre dans la chambre et je vois ce petit garçon dormir, et là, ça a été les grandes eaux pour moi, j'ai pleuré. Je sais pas, c'est comme si ce petit garçon... Je, je savais qu'il y aurait quelque chose qui se qui se passerait en fait. C'est comme si... Enfin, je, je peux pas expliquer en fait ce qui s'est passé, c'est très instinctif. Mon copain ne comprenait pas, d'ailleurs, mais il dit qui se passe, sinon, mais je le trouve magnifique, il est tellement beau. Je, puis voilà, j'étais touchée en fait de le voir. Et, euh, et donc, du coup, je suis sortie de là en me disant bah, « ça va être beau, quoi. on va vivre un truc super chouette. Euh, j'ai envie de l'aimer, ce, ce petit garçon. J'ai vraiment envie de l'aimer. J'ai envie d'être... Euh, voilà, pas sa maman, je la serai jamais, mais j'avais envie d'avoir une place euh, voilà, d'adulte euh, en qui il pourrait avoir confiance, euh, bienveillante. Euh, j'avais vraiment envie d'être euh, euh, voilà, cette personne-là qui pourrait euh, bah, construire une famille avec, euh, avec eux.
2: L'histoire d'Alice, c'est celle de beaucoup de monde aujourd'hui, c'est celle de ce qu'on appelle une recomposition familiale. Mais dans le fond, c'est surtout une histoire de famille tout court, qu'on idéalise et dans laquelle on se projette. Une famille au sein de laquelle l'amour serait une évidence, comme si bien évidemment, parce qu'on aime un homme ou une femme, on aime ses enfants. Comme si, parce qu'on aime son frère ou sa sœur, on aime son conjoint. Autrement dit, comme si on allait tout naturellement aimer tous les membres de la famille, juste parce qu'ils en font partie. Sauf que, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Il arrive qu'on prenne conscience que l'amour n'est pas né là où on l'attendait. Ou en tout cas, qu'il prenne une forme différente de celle qu'on attendait. Parce que l'amour n'est pas univoque, monolithique. L'amour, c'est un sentiment plein de nuances.
4: Il n'y a pas de consensus véritablement euh, sur ce que c'est que l'amour Donc, c'est un sentiment très fort qu'il est extrêmement difficile et délicat de définir, justement, parce qu'il prend des formes multiples.
2: L'homme que vous venez d'entendre, c'est Gérard Néran. Il est sociologue, il a passé sa vie à étudier les liens de parentalité, de fraternité et tous les troubles qui pouvaient y être liés. Et en gros, ce dont il est sûr, c'est que, si l'amour ne se force pas, le fait de prendre soin des autres, et en l'occurrence des bébés humains quand ils naissent, ça... C'est indispensable au bon développement de l'enfant.
4: Ça crée des dysfonctionnements très importants. Ce que justement Spitz a montré à partir de 1945, avec son idée de syndrome d'hospitalisme, c'était que les enfants qui ne bénéficiaient pas de cette attention portée vers eux et de cette qualité relationnelle bah, pouvaient développer des troubles psychiques très graves qu'il a regroupé sous ce terme d'hospitalisme et certains bébés ça pouvait les amener à la mort, parce qu'ils ne se sentaient pas accueillis dans notre monde, et ils avaient plus de raison de vivre. Donc, euh, il y a nécessité, effectivement, pour que le développement de l'enfant se passe de toute façon tout satisfaisante, qu'il y ait au moins une personne, et évidemment c'est mieux quand il y en a plusieurs, mais qu'il y ait au moins une personne avec laquelle l'enfant va entretenir une relation régulière sur sur une base de bienveillance de cette personne à son égard.
2: Il appelle ça les sentiments positifs. C'est l'idée que si l'on ne bénéficie pas au minimum de ce sentiment positif à la naissance, alors notre bon développement sera entravé. Sur ce point, la science est formelle. Une commission avec des gynécologues obstétriciens, des pédopsychiatres, des psychologues, des sages-femmes, des profs d'université, s'est même créée en 2019 pour rédiger un rapport, et il est très clair. Les mille premiers jours de la vie de l'enfant constituent une période cruciale pour les premiers apprentissages, le développement cognitif et affectif et la sociabilité. Pas le choix donc que d'aimer un nourrisson, quitte à se faire aider pour y arriver, quitte à passer la main, c'est sa vie qui en dépend. Catherine Audibert est psychologue clinicienne, auteure de plusieurs livres tels que « L'incapacité à être seule »,« C'est sur l'amour, la solitude et les addictions » ou encore « Amour et crise dans la famille recomposée ». Elle aussi, je l'ai rencontrée, et elle aussi, elle a insisté sur l'importance d'être aimé quand on est tout petit.
5: On a bien vu, euh, euh, avec des expériences déplorables qui ne sont pas d'aujourd'hui, mais enfin bon, euh, euh, qui ont existé quand même il y a, il y a peu de temps. Par exemple, euh, euh, à la chute de Ceaucescu, euh, les pouponnières qu'on a ouvertes, on a trouvé des enfants qui étaient dans un état abandonnique, très avancé, parce qu'ils n'avaient eu que des soins concernant leurs besoins, comme la nourriture, euh, le sommeil, euh, enfin bon, euh, tout ce qui permet de survivre finalement, mais ils n'avaient pas eu d'amour, ils n'avaient pas été choyés, ils, ils n'avaient pas eu une présence euh, affectueuse auprès d'eux, et donc ces enfants, pour certains, mouraient, pour d'autres, avaient un retard. Euh, très important. Cette expérience
2: dont parle Catherine Odibert, c'est celle des orphelinats découverts en Roumanie à la chute du mur de Berlin. On y a trouvé des milliers d'enfants, abandonnés et maintenus jusqu'à l'âge de 3 ans, dans des établissements où ils étaient tout juste nourris et privés de tout lien affectif. On les appelait les enfants du diable, en référence au dictateur roumain Ceausescu qui avait généré ce drame humain. Il voulait que les plus forts s'en sortent. Et c'est ce qui s'est passé beaucoup se sont laissés mourir. Ce que ça met en évidence, c'est que ce qui est important, c'est le fameux sentiment positif à l'égard d'un enfant dont nous parlait Gérard Nérand. On est loin de l'amour dévoué au sacrificiel. D'ailleurs, le sociologue nous le rappelle, par le passé, cette question de l'amour, on se la posait beaucoup moins.
4: Bon, il faut quand même rappeler qu'au début du 19e siècle, À l'époque de nos arrière-arrière-grands-parents, près d'un quart des enfants mouraient à la naissance ou lors de la première année. Un autre quart mourait avant d'atteindre l'âge adulte, donc il y avait une expression qui rendait compte de cela, c'était « il faut deux enfants pour faire un adulte ». Donc, évidemment, avec une telle mortalité infantile, il valait mieux ne pas trop s'attacher à ses enfants, surtout quand ils étaient petits. Donc, le statut de l'enfant n'était pas celui qu'il peut avoir aujourd'hui. Donc, on avait beaucoup plus d'enfants, il fallait pas trop s'y attacher, et en plus... La psychanalyse et les approches de ce type n'étaient pas encore apparues ou étaient encore assez peu connues, et on n'avait pas conscience d'une telle importance du lien affectif pour le bon développement de l'enfant lorsqu'il était petit.
2: Depuis donc, Freud, Dolto et la psychanalyse sont passés par là. Freud, en travaillant sur le langage du corps, a identifié plusieurs stades de développement chez l'enfant, des étapes propres à tous pour grandir. Mais ce qu'a introduit Françoise Dolto, elle aussi psychanalyste, spécialiste de la petite enfance et pédiatre, c'est l'idée que l'enfant est un être humain à part entière. Et ça, ça change tout. C'est là que le basculement s'est opéré. Peut-être à l'excès, Gérard Nérand explique très bien comment on en est arrivé au stade de l'injonction à aimer.
4: Aimer les membres de sa famille, c'est une véritable injonction sociale. Ça fait partie des normes relationnelles à l'intérieur de la famille, ce qui n'a pas été toujours le cas, loin de là. Il n'y a pas si longtemps, se marier n'impliquait pas forcément qu'on soit amoureux. Dans la plupart des cas, le lien affectif se créait peu à peu avec la vie commune. Mais ce n'était pas forcément nécessaire pour se marier et pour fonder une famille. Aujourd'hui, euh, la fondation du couple est quasi exclusivement euh, basée sur euh, l'amour. Hein. Alors sans qu'on sache exactement ce que c'est, mais sur un amour conjugal qui, qui est au début plutôt passionnel et puis ensuite évolue. Et l'amour de ses enfants est, est, est là aussi une injonction. Euh, depuis quand même les années 70, au moins, il y a eu dans notre dans nos sociétés occidentales tout un discours de valorisation de l'enfant et du rapport à l'enfant qui fait que l'enfant a été quasi sacralisé. C'est-à-dire que si on n'aime pas ses enfants, on est dans une situation considérée comme anormale, qui risque d'être stigmatisée, d'être mal vécue par les personnes, évidemment et euh, socialement aussi euh, mal accepté.
2: Résultat, aujourd'hui, l'amour filial est institutionnalisé. Même la justice s'en est mêlée. Dans la loi française, le parent ne peut pas rompre les liens avec son enfant.
4: Donc aujourd'hui, on est dans une situation où ce n'est plus le lien marital qui est inconditionnel et indissoluble, ça a été transféré sur le lien à l'enfant qui est devenu inconditionnel et indissoluble. Et donc la justice a émis tout un ensemble de lois qui vise à maintenir ou à affirmer le principe de coparentalité. Donc, dans cette vision-là, la coparentalité, c'est le maintien du lien de l'enfant à ses deux parents, quelle que soit sa situation maritale, donc, y compris en cas de séparation conjugale. Donc, Aujourd'hui, on fonctionne sur cette euh, valorisation du lien par enfant qui est considéré comme indissoluble et doit être maintenu, même si les parents sont séparés.
2: Et ce lien, il oblige tout le monde à composer. Dès le départ, Alice comprend qu'il va falloir faire avec.
3: Je suis pas forcément super à l'aise, je ne sais pas trop mettre. Je sens qu'à la fois, il a une part de lui, il est content de me rencontrer, et il y a une part de lui où je sens qu'il n'est pas super content que je sois là. Et je suis très mal. En fait, à ce moment-là, j'ai vraiment quelque chose qui se passe, de me dire mais je, voilà, j'ai, un, j'ai envie de construire quelque chose. Et à la fois, je sens... Au travers du regard de cet enfant, parce que je suis très sensible aussi, probablement, mais je sens qu'il y a un truc en moi qui se passe de euh, voilà où je sens que lui, il n'est pas très à l'aise de me voir là et où je sens que, euh, est-ce que je suis à ma place, en fait ma, ma vraie question, c'est est-ce que je suis à ma place Le premier rendez-vous, déjà, était, est compliqué pour moi. Dans ma tête, c'est compliqué. Parce que je, voilà, je perçois déjà deux parts en moi et c'est un peu là, ça fait mal au ventre, quoi.
2: Le mal de ventre, c'est le premier symptôme d'une sensation hyper désagréable qu'Alice n'arrive pas encore bien à nommer. Symptôme qu'elle va clairement mettre sous le tapis, sciemment ignoré, pour vivre son histoire d'amour avec le père de cet enfant.
3: Ce petit garçon, il est demandeur, que je viens d'habiter là-bas. Et puis, ben voilà. Donc effectivement, je déménage assez rapidement chez eux. Au bout de six mois, à peu près. Et là, bah, ce petit garçon, à la fois voilà, super content et à la fois, il y a quelque chose quand même qui qui se brise en moi. Parce que j'ai plus d'espace, j'ai plus d'échappatoire en fait. Parce qu'à la fois, il me demandait beaucoup et puis à la fois, du coup, son, son père se décharge beaucoup sur moi. C'est-à-dire que du coup, je fais aussi le... je, je Voilà, je prends une place... Euh que je voulais pas prendre en fait mais je dis oui pour plaire je dis oui parce que parce qu'à la fois j'ai envie de contribuer, j'ai envie d'être là et et je fais et à la fois fois, je me sens pas vraiment à ma place et puis j'en veux des fois à mon compagnon de à la fois pas prendre le relais et à la fois pas être cadrant en fait. Je me rappelle de scène où là il balance le ketchup à travers la scène et il dit à son père ramasse et son père dit rien et, et c'était hyper violent pour moi de passer des journées complètes comme ça à, avec un enfant qui n'est pas le mien. Mais ouais, du coup, moi, à ma place, là, des fois, il y a eu des, a eu des soirs où je, bah, ouais, je prenais ma voiture, je partais, je roulais, je, j'ai même dormi une fois dans ma voiture, en fait.
2: Pour Alice, on sent bien que le choc est violent. Elle n'est pas la seule dans ce cas. Sur Internet, les groupes de discussion sont nombreux et les témoignages pas toujours bienveillants. On y lit des ras le basiques, du désespoir, de la colère, et bien souvent de l'impuissance et de la culpabilité. En préparant l'épisode, j'ai pu parler avec beaucoup de femmes dans ce cas-là. Parce que oui, parlons-en, ce sont souvent, voire exclusivement des femmes qui acceptent de parler de ça. Comme si les hommes ne se sentaient pas concernés ou moins concernés. Ce constat mériterait un podcast à lui tout seul je ne vais pas m'y attarder, mais il se joue peut-être là quelque chose d'intéressant qui en dit long sur la répartition inconsciente des rôles entre les hommes et les femmes au sein des foyers et sur nos façons, à chacun, d'appréhender l'amour. Ce qui est sûr, c'est que bon nombre de ces femmes souffrent. Sur son blog « La douceur des hérissons », Sarah recueille les témoignages de belles-mères en grande souffrance psychologique et ça donne ça.
1: « La brosse à dents dans la salle de bain ?» Le nom sur la porte de sa chambre, les dessins sur le frigo. Je suis monstrueuse, je sais. Mais quand je les vois, j'ai comme un couteau dans le cœur. Je ne me reconnais pas, je ne me comprends pas. Je ne comprends pas. Quand ils sont là, je ne me sens plus chez moi. Le programme télé, les repas, la place sur le canapé, les activités. J'ai l'impression de ne plus avoir de place du tout dans tout ça. Les photos de sa fille dans notre maison, j'ai honte de le dire. Mais je ne supporte pas. Ça me fait mal, je me sens oppressée. »
2: L'une d'entre elles m'a avoué « je ne pouvais pas l'aimer, c'était même pire que ça, je lui en voulais d'exister. » Ça rejoint le témoignage d'Alice, qui souffre, finalement, atrocement presque, de ne pas ressentir d'amour. Comment se fait-il que de ne pas parvenir à aimer au sein de sa famille soit source d'une telle souffrance Catherine Audibert, la psychologue clinicienne, a rencontré des centaines de femmes, de couples et de familles, et cette violence émotionnelle, elle l'a très souvent
5: repérée. Comme un schéma classique qu'il y a tout un tas de choses comme ça qui vient s'exacerber dans les premiers temps. Enfin, peut-être pas tout à fait dans les premiers temps, parce qu'il y a une espèce de période comme ça où on a l'illusion que tout va rouler parfaitement, que tout se passe super bien, comme dans les, les pubs où on voyait la famille récorer, là, le matin au petit déjeuner. Mais il y a un moment où tout ça s'exacerbe et prend effectivement des proportions parfois très violentes. C'est vrai que le moment de la découverte de ces affects qui sont liés au fait que personne ne trouve encore sa place dans cette famille, ça peut être très, très violent et très douloureux.
6: Euh, J'ai pas de verre. Non, le verre
1: c'est pareil, c'est, euh, encore la notion de politique. Maman, je prends ton verre. Je avoir la carasse d'eau, de s'il vous plaît okay. Tu fais
2: gueule, hein Ouais, non, ok, mais avec les deux, on y va parce qu'il y a trop de cartons et que je Je
3: suis pas musclée,
2: tu vois Tu viens avec les cartons. Ah, quand même pas mal. Que tu reviens,
1: tu les réveilles et tu me les amènes. Maman, moi je veux bien t'aider, mais j'ai eu du mal à porter mon plateau ce matin.
2: La famille Ricoré, donc, derrière le gros cliché avec ses gros sabots se cache quand même ce petit rêve secret qu'on a tous. Celui d'une famille qui ne soit que joie et amour. Ce rêve, brisé, une femme en a fait un livre, intitulé « Famille recomposée, l'envers du décor », qu'elle a signé du nom de Anne Chaplin. Mais en vrai, elle ne s'appelle pas comme ça. Un anonymat revendiqué qui sous-tend la notion de malaise et valide l'idée de tabou. En préambule, elle écrit « Je donnerai cher, très cher, pourvu qu'elle ne mette plus les pieds chez nous, ne plus vivre avec une boule d'indifférence ou d'hostilité,  « « Ne plus me faufiler d'une pièce à l'autre pour l'éviter. Ne plus supporter cette ambiance délétère, comme un drame qui se retient. Je donnerai cher, très cher. » Ils m'ont beaucoup marqué ces mots, d'abord parce que c'était le début de mes recherches et que je n'avais pas encore pris la mesure des réticences, des blocages et des difficultés à vraiment vivre ensemble qui existaient dans certaines familles. Ensuite, ils m'ont beaucoup marqué parce qu'ils sont aussi un aveu d'impuissance, une façon de dire « je jette l'éponge » Je ne l'aime pas, je ne vais pas me forcer. Ça peut sembler dur, de prime abord, mais pas s'escape, ça questionne. Comment gérer émotionnellement l'absence d'amour à l'égard de quelqu'un que le sens commun nous impose d'aimer À ce sujet, Catherine Audibert apporte une réponse assez radicale.
5: C'est un problème que la société puisse penser que, euh, parce qu'on est en famille recomposée, on est censé. Aimer les enfants de son conjoint. Je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment une reconnaissance du fait que l'amour ne se commande pas. Il peut se développer sur le terrain, justement, qui lui est le plus favorable, mais il ne s'impose pas et on ne peut pas l'exiger. Et à partir de là, je pense que ça peut soulager quand même beaucoup de gens de savoir ça et leur permettre de vivre une recomposition de manière plus harmonieuse. Mais il y a, y a vraiment une, une, une culpabilisation qui est à l'endroit des femmes, des belles-mères plus que des beaux-pères d'ailleurs, une culpabilisation des beaux-parents euh, qui ne se montrent pas euh, tout amour pour leurs beaux-enfants.
2: Cette expérience de culpabilisation, Alice l'a vécue. Elle est passée par cette forme d'ambivalence qu'elle décrit très bien.
3: J'ai deux parts en moi très puissantes qui se, se tapent dessus l'une sur l'autre à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'il y a une part qui euh, a énormément d'amour pour cet enfant, qui a énormément d'amour pour euh, mon compagnon, qui a envie de énormément de contribuer, de faire une famille, d'être là pour les uns, pour les autres, euh, qui a envie d'être une belle personne et qui se dit que pour être une belle personne, il faut aimer tout le monde. Enfin voilà, j'avais. Euh... Et il y a une autre part, en fait, qui ressent du rejet, qui a le sentiment de ne pas du tout aimer cet enfant, qui ne supporte pas son comportement, qui ne supporte pas euh, ce qu'il lui renvoie, en fait. Le fait de... ce sentiment de ne pas exister pour ce que je suis, mais d'être un peu en substitution à la place de... Ce qui était compliqué aussi, c'était que c'était dans un endroit où elle, elle avait habité. Dès qu'il vient, j'ai le sentiment que sa mère vient avec. Et j'ai le sentiment que sa mère, non seulement vient avec, mais en plus, c'est comme si je n'existais plus, qu'elle était euh, au-dessus de moi, parce qu'en plus, je ne suis pas maman, moi, donc euh, je la perçois, elle, comme étant beaucoup plus grande, beaucoup plus... Enfin, voilà, j'ai plein de plus, euh, plus grande, plus... plus plus mature, plus plein de choses, elle elle a eu un enfant, elle euh, voilà et puis avec euh, une longue histoire aussi avec mon compagnon. Donc je me dis mais oh, tout ce qu'ils ont vécu, moi je suis rien à côté quoi. Et il me renvoie tout ça en fait, quand il rentre à la... quand il rentre, il me renvoie tout ça. Et c'est largement accentué parce que euh, j'ai envie de bien faire aussi et que du coup, je m'affirme pas forcément moi, je m'écoute pas moi en fait à ce moment-là, j'écoute pas ce qui se passe en moi. J'écoute pas ni mes émotions, ni mes besoins profonds, j'écoute pas ce que je ressens, j'ai, j'ai, voilà, j'ai juste envie que ça marche. Et euh, donc je dis des oui en pensant beaucoup de non.
2: Les frustrations et les déceptions s'accumulent, elle n'arrive pas à aimer franchement et ça la rend malade. Émotionnellement,
3: je souffre. Ça se traduisait par euh, le matin quand euh, il se réveillait par exemple très tôt. Il appelle son père, qui bien sûr ne se réveille pas, une fois, deux fois. Moi, je suis épuisé parce que forcément, je n'ai pas dormi la nuit, parce que la situation m'est tellement difficile et douloureuse que je ne dors plus, de toute façon. Et donc, je suis épuisé. Et donc, j'essaie de réveiller le papa, une fois, deux fois. Et à la troisième fois, il râle et il se lève. Et, et moi, je suis excédé, en fait. Je suis excédé parce que je me dis, mais purée, mais euh, il ne pourrait pas dormir un peu plus. Enfin, j'en peux plus, je suis fatigué. Euh. En plus, euh, voilà, il s'est réveillé deux fois dans la nuit euh, Avec son âge quand même, c'est pas normal, enfin voilà, Et à ce moment-là, j'ai plein de pensées en fait qui viennent et et je me lève pas le matin. Du coup, je laisse euh, mon compagnon se lever, s'occuper du petit, puis je les entends rire, je les entends jouer pendant que moi je suis en souffrance dans le lit en train de pleurer. De pleurer toutes les larmes de mon corps parce qu'à ce moment-là, je me sens seule. Je me sens horrible, je me sens monstrueuse et euh, j'ai juste une envie, c'est de partir. Et en même temps, je me sens pas de partir pour ça. Je me dis, mais euh, cet homme, je l'aime. Quand il n'y a pas son fils, j'en vis des moments incroyables. Comment c'est possible que je laisse tout tomber pour ça, alors que c'est moi le problème, je suis un monstre de pas réussir à aimer ce gamin
4: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile, we like to do the opposite
2: Alice souffre de ne pas aimer. Et moi, j'y vois la preuve que l'injonction à aimer produit de la culpabilité et déséquilibre tout le monde. Ce que j'ai donc voulu demander à Catherine Audibert, c'est est-ce que ne pas aimer un enfant peut vraiment lui causer du tort
5: Comment cet enfant qui a une belle-mère qui dit ne pas l'aimer va se construire psychiquement c'est difficile à dire parce que il euh, y a des enfants euh, qui, euh, a posteriori, voilà, en, en grandissant, euh, racontent euh, leur histoire d'enfance dans une famille recomposée d'une façon tout à fait différente de ce que peut raconter le beau-parent qui, de son point de vue, euh, a vécu les choses évidemment tout à fait différemment. C'est un mystère. On peut en dire quelque chose que des années après, quand les gens racontent leur enfance. Et
2: justement, dans mon tour de France des histoires de famille, j'ai rencontré une femme qui en avait, du recul sur son histoire, et qui a pu me raconter ce qu'elle avait vécu, enfant. Cette femme, c'est Camille. Dès le départ, j'ai été frappée par sa douceur, qui contrastait avec son histoire, digne de cendrillon. Je suis née en 83. J'ai un
6: début de vie, on va dire, les quatre premières années qui sont, euh, je crois, euh, pas très euh, faciles. C'est avec mon regard d'adulte que je dis ça, hein, mais euh, parce que j'avais une maman qui était euh, dépressive, euh, qui a fait beaucoup, beaucoup de tentatives de suicide et qui a fini par, euh, par y arriver quand j'allais avoir quatre ans. Donc euh, en septembre 87, et moi j'allais avoir quatre ans de, un mois plus tard et je pense qu'au milieu de tout ça ben voilà c'était donc un deuil qui a touché toute une famille et mon père euh, rencontre très vite une autre femme parce qu'il voulait pas être seul <rire> disons les choses comme elles sont et parce que voilà s'occuper de deux enfants en bas âge moi j'avais donc euh, 4 ans mon frère euh, 7 ans donc il rencontre une femme euh, à qui il, il euh, je pense que son désir est vraiment de lui déléguer euh, l'éducation de ses enfants et elle euh, dans un premier temps, j'ai l'impression qu'elle est très heureuse de prendre ce rôle-là. C'est un rôle de maman, en fait. Euh, et nous, euh, bah, mon frère et moi, on est très heureux d'avoir une maman, euh, une nouvelle maman. D'ailleurs, je me souviens, euh, euh, à l'époque, je, je dis à qui veut bien l'entendre que j'ai deux mamans, que j'ai une maman du ciel et puis que j'ai la maman de, de, sur terre qui s'occupe de moi. Et je le vois comme ça, et c'est vrai que mon frère et moi... on on a envie de la gâter, de... On... on demande des sous à tout le monde pour lui offrir des fleurs. On... Je pense qu'on est un peu dans une démarche de séduction, on a envie de lui
2: plaire. <rire> Et c'est précisément ce qui m'intrigue le plus. Cette envie d'être aimée, cette envie de plaire, en général, ça existe des deux côtés, mais elle n'aboutit pas naturellement à un lien d'amour réciproque. Camille, depuis sa position d'enfant, cherchait à tout prix à investir sa relation avec sa belle-mère.
6: Moi, j'ai une petite fille de 5, 6, 7 ans, j'y crois, je... et je ne l'appelle pas maman parce que mon frère me dit non, <rire> parce que je lui demande un jour, je lui dis, mais euh, elle, avait... elle s'appelait Coco, on l'a surnommée Coco, et je lui dis, si on l'appelait Coco, parce que c'est bon, euh, maman elle est morte, hein, donc il euh, n'y en a pas, enfin, on... elle ne va pas revenir, <rire> je lui dis ça, je lui dis, elle ne va pas revenir. Et euh, ben du coup, si on appelait Coco, maman. Et lui, euh, il a une espèce de mouvement de, de, de recul et il me dit euh, mais n'importe quoi, enfin euh, on n'a qu'une maman, elle est au ciel et puis c'est tout. Enfin, <rire> et du coup, c'est mon grand frère, donc c'est quand même lui euh, qui a le dernier mot quoi. C'est lui qui sait. Et moi, je suis petite, donc euh, je fais ce que mon grand frère me dit de faire. Mais à l'époque, euh, moi je la ressens comme telle en fait. Euh, c'est ma maman de, de d'ici en fait. <rire> c'est la maman de la maison quoi.
2: Camille me dira aussi, après l'interview, plus tard dans la soirée, autour d'une bière, qu'elle était assoiffée d'amour. Mais il ne viendra pas.
6: On pouvait croire, tant qu'il n'y avait pas d'autres enfants, qu'en fait, c'était comme ça qu'on élevait des enfants. En étant... Enfin, qu'elle élevait ses enfants, que elle était, voilà, qu'il y avait des règles à respecter. que c'était. Et sauf qu'une fois qu'il y en a eu un à elle, on a constaté que c'est comme ça qu'elle voulait nous élever, nous. Mais ce n'est pas comme ça qu'elle l'élevait, lui il y avait toujours ce truc de mais vous êtes grand c'est normal et lui il est petit sauf que on... la différence ne se... Enfin, se marque par tellement de choses euh... par exemple chez nous il y avait euh, les goûters pour mon frère et moi c'était un paquet de biscuits pour la semaine et puis il y avait les goûters pour mon frère et c'était pas les mêmes c'était des goûters de marque enfin voilà il avait le droit de choisir ce qu'il avait envie comme goûter alors que nous ben oh, de toute façon vous euh... Si on vous achète des choses que vous aimez, vous allez tout manger. Enfin, voilà. Donc, et tout se marquait comme ça. Et, on a... et moi, il a fallu, en fait, qu'il y ait des copains d'école qui viennent à la maison, donc quand j'étais ado hein, euh, au collège, et qui me disent que c'était délirant. Enfin, et que tout d'un coup, je me disais « Ah ouais ?» Et euh, ça venait qu'illustrer quelque chose qu'elle formulait par ailleurs, euh, sans, sans se rendre compte que nous, on était là et qu'on entendait. <rire> où elle a pu dire « Ah, oh, mais moi, de toute façon, euh, mon bonheur, c'est mon mari et mon fils.
2: » Cette histoire de goûter m'a beaucoup marquée, parce que être un enfant, par définition, c'est être vulnérable et dépendant. En abuser de ça, c'est abuser de sa position d'adulte référent. Et la conséquence directe, pour Camille, ça a été une difficulté à se construire. J'ai perdu du temps,
6: je crois, et beaucoup d'énergie. Et j'en perdrai encore parce que c'est rien n'est fini. À essayer de reconstruire un peu tout cet égo d'enfant qui a été un peu maltraité à force de s'entendre dire que j'étais pas une bonne personne, que j'étais pas aimable, que je sentais mauvais. Tout ça, mon intégrité intellectuelle, physique. Intellectuelle pas non parce que elle me disait souvent que j'étais intelligente mais que j'étais méchante. Enfin, voilà. Et mon frère lui il était bête mais il était gentil. Il y avait, on était très. Et, euh, et donc, on, ça m'a pas bousillé parce que euh, parce que je 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 sais pas pourquoi. Mais non, ça m'a pas bousillé, ça m'a ça m'a pas aidé. Voilà, <rire> ça m'a pas du tout aidé. Ça m'a, euh, j'ai l'impression de lutter souvent encore avec ça dans mes relations avec les hommes, avec les femmes. Il y a comme quand même toujours une petite retenue quoi en moi, cette sensation que ça, ça ça peut ça peut faire du mal quoi, d'aimer.
2: La belle-mère de Camille avait, manifestement, du mal à aimer les enfants de son mari. Si ce « rejet » est assez connu à ce stade, il est important aussi de souligner que ce désamour peut aussi toucher les géniteurs. Des géniteurs qui souffrent de ne pas aimer suffisamment leur enfant. C'est mille fois plus tabou que tout ce qu'on vient de dire jusque-là, mais ça existe. Petit à petit, ça sort même du silence. Les témoignages sont le plus souvent anonymes, mais la parole se libère. Le livre « Mal de mère », écrit par Stéphanie Thomas, paru cette année en 2021, met la lumière sur ces femmes qui affirment regretter le fait d'être mère. Avant elle, et pas anonymement, il faut quand même le souligner et saluer son courage, l'autrice Constance Debré l'avait fait aussi. Dans son livre « Love Me Tender » publié chez Flammarion, qui raconte comment elle a perdu la garde de son fils, elle écrit, en introduction, je ne vois pas pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme les autres amours. Pourquoi on ne pourrait pas cesser de s'aimer Pourquoi on ne pourrait pas rompre Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'en foutre, une fois pour toutes, de l'amour. Son livre m'a transpercé le cœur, on y sent à la fois une grande fragilité et une forme de désespoir. Désespoir de ne pas aimer plus, ou comme il faut. De ne pas réussir à se plier aux exigences sociales, de répondre aux critères attendus. Et pourtant, il n'y a pas de normes évidentes dans ces histoires de liens affectifs.
4: Les géniteurs ne sont pas des parents. C'est-à-dire les géniteurs, ce sont des gens qui biologiquement produisent un enfant. Donc ça les prédispose à avoir une relation d'attachement à l'égard de l'enfant. Hein, Mais la, la parentalité, la relation entre l'enfant et ses parents se construit. C'est un processus dynamique qui évolue et qui demande à ce que l'enfant et ses parents euh, s'adoptent réciproquement, psychiquement et que donc, une autre personne qu'un parent biologique peut tenir une place parentale sans aucune difficulté. Hein, ce qui explique que les bébés adoptés par, euh, donc par des parents adoptifs euh, développent le même type de relation à l'égard de ses parents que le font euh, les bébés qui sont élevés par leurs parents biologiques. Et la deuxième caractéristique des attachements, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être forcément tous mis en place à la naissance. Ils peuvent se réaliser à un âge plus avancé à partir du moment où la personne avec laquelle l'enfant est en contact a une importance pour lui et lui apporte quelque chose. Donc il y a une construction, les relations sont d'une construction et elles sont évolutives. Donc on peut avoir un rapport d'attachement de type parental avec un enfant qui n'est pas son enfant biologique sans aucune difficulté. Ça dépend de la position d'investissement que l'on a à son égard.
2: En Creux, bien sûr, c'est la question de l'amour maternel qui se pose. Et Gérard Nérand démêle un peu cette question ô combien ressassée pour nous.
4: C'est difficile de parler d'instinct parental, hein, y compris de l'instinct maternel. Elisabeth Badinter, dans les années 80, quand elle a fait paraître son livre sur l'amour maternel, justement, hein, l'amour en plus, hein, elle a essayé de montrer que l'instinct maternel, c'était une notion culturelle et que ça n'existait pas, qui a effectivement, et là aussi les pédopsychiatres le rappellent, il y a des parents et des mères qui ne ressentent rien à l'égard de leur enfant. Ça, euh, j'ai travaillé à hein, une, une époque avec des pédopsychiatres et psychanalystes sur la prévention psychique précoce et j'ai rencontré donc, une mère qui avait eu une, une, une psychose postpartum, qui avait eu deux, deux jumelles euh, dont elle s'occupait très bien à la naissance, mais elle ressentait rien à leur égard. Elle m'avait dit, moi, je... Non, pour moi, euh, ouais, je m'en occupais parce qu'il fallait s'en occuper, mais je n'avais pas de sentiments à leur égard. Et donc, elle a suivi une thérapie qui lui a permis de développer par la suite un amour à l'égard de ses enfants, et après, ça a pu poser de problèmes.
2: Apprendre à vivre ensemble, à faire attention aux autres, à leurs besoins, à leurs émotions. Ce serait donc ça les fondamentaux d'une éducation réussie. Et Catherine Audibert me l'a confirmé.
5: L'enfant peut bien grandir s'il est dans un environnement bienveillant. Ce n'est pas finalement la personne qui est attaquée par l'enfant, c'est plutôt la place que cette personne prend. Donc il faut aussi que les adultes comprennent ce que les enfants peuvent être en train de ressentir et leur laissent le temps aussi de s'habituer. Et au bout d'un certain temps, chacun va trouver sa place comme ça. Créer du lien et trouver sa place,
3: pas si facile en pratique. Alice a eu beaucoup de mal. Je dirais pas qu'on a recréé du lien, parce qu'en fait, depuis le début, je vivais ma souffrance complètement cachée. C'est-à-dire que bien sûr qu'il devait le ressentir, bien sûr qu'il doit le ressentir à ce moment-là, que je suis pas bien. Et qu'il a pas les moyens à son âge de mettre des mots sur « elle est pas bien ». Et que peut-être, ça je sais pas, peut-être qu'à ce moment-là, il se sent peut-être un peu responsable, j'en sais rien. Mais par contre, dans mes actes, je je suis là pour lui, je m'occupe de lui... euh... Je ne j'ai, j'ai lui, lui montre pas. Mais en fait, c'est justement toute cette énergie à ne pas lui montrer qui fait que moi, j'explose et que je me détruis, en fait. Parce que je passe beaucoup, beaucoup d'énergie à ne pas lui montrer. Je passe beaucoup d'énergie à être là pour lui. Euh, et du coup, d'ailleurs, je ne m'écoute absolument pas. Et, et moins je m'écoute, plus lui, eh ben, il en demande. Plus il en demande, moins je m'écoute. Et plus le rejet augmente. Et je lui en veux, en fait. Dès que son fils venait, j'avais de la haine contre mon compagnon. Mais la haine, c'était vraiment même pas de la colère, j'avais de la haine. Je le voyais plus comme un... un allié, je le voyais comme mon ennemi. Comme si c'était lui qui allait me détruire, en fait. C'était très violent. Et là, j'utilise des mots violents, mais c'est pour être très juste par rapport au ressenti que je pouvais avoir. J'avais la rage. Je suis pas maman. Ma euh... J'ai pas d'enfants, je pourrais avoir une vie complètement libre, sans contrainte. Oui, du coup, à ce moment-là, le couple, il en prenait une sacrée claque parce que bah, mon compagnon, lui, il a envie d'être un super bon papa, il a surtout pas envie de perdre son fils. Et puis, il a, voilà, il a mal aussi de me voir mal, mais euh, il voit pas comment, comment m'aider ou comment être là pour moi à ce moment-là.
2: Pendant l'enregistrement d'Alice, J'étais sidérée par la puissance de sa souffrance, la violence de ses émotions et la façon qu'elle avait de subir les choses, comme si tout ça la dépassait complètement, comme si elle était envahie par une émotion cent fois plus grosse qu'elle et qu'elle ne savait vraiment pas quoi en faire. Elle souffre de ne pas trouver sa place, de ne pas aimer, et la douleur liée au fait de ne pas y arriver, forcément, elle a des conséquences sur toute la famille. » Alors que, d'après Catherine Audibert avant d'envisager l'amour, il faut placer le respect.
5: Tout part du, du respect qu'on se doit à l'autre quand on vit ensemble. On peut se dire qu'on n'est pas obligé d'aimer, que l'amour viendra peut-être euh, ou pas. Mais en tous les cas, on peut tout faire pour, euh, pour respecter l'autre. Et ça, je pense que c'est déjà à l'intérieur du couple qu'il faut poser ces bases-là. C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, une femme qui devient belle-mère, elle doit être soutenue par son mari. Le respect, ça veut dire euh, peut-être euh, passer par des espèces de, euh, de conseils de famille, euh, voilà, où on se réunit tous et puis euh, on se dit ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, ce qui peut blesser, ce qui peut euh, sembler injuste pour certains... À chaque fois que j'ai proposé ça dans les familles qui étaient en souffrance, ça a plutôt bien marché, ça a donné des résultats. On se dit les, les, les choses assez, euh, assez ouvertement, euh, que ce soit les sentiments, que ce soit les choses plus matérielles, le fonctionnement, euh, les règles de vie euh, à la maison. Mais je pense qu'il faut vraiment une bonne cohérence dans le couple pour que ça puisse être possible aussi. Pour Alice, la situation s'est débloquée
2: quand elle a réussi à accepter ses émotions et quand elle a pu en parler.
3: Accepter à un moment donné, et d'ailleurs je me souviens du jour où ça a été un déclic, où j'ai dit à mon compagnon « Je m'excuse vraiment, je suis profondément désolée, je sais que ça va te faire du mal et je ne suis pas fière de ce que je vais te dire, j'en, j'en souffre, mais je crois que je ne l'aime pas et je crois que je arriverai jamais ». Ça a été un déclic, c'est-à-dire qu'à peu près le lendemain, ou je, je sais pas le lendemain, ou dans la semaine d'après, euh, rien que le fait de pouvoir s'autoriser à le dire, en fait, ça m'a libérée d'un 38 tonnes que je me traînais, et c'est là que j'ai pu effectivement peut-être activer quelque chose et, et me dire « mais en fait, c'est pas ce que j'ai envie de vivre ».
5: Bah, c'est important, oui, de le reconnaître et peut-être de le formuler, de se le formuler dans le couple, parce qu'effectivement, c'est source de culpabilité, d'un sentiment de culpabilité, mais c'est, euh, c'est aussi dû au fait que... Euh quand une femme devient belle-mère, elle, elle est déjà affublée euh, de quelque chose de très négatif, euh, sous le terme marâtre, c'est vraiment l'image de, de la mauvaise mère, de, de la sorcière, de celle qui veut se débarrasser des enfants. Donc évidemment, c'est difficile de pouvoir dire euh, « bah, je n'éprouve pas d'amour pour cet enfant-là ou ses enfants ». Euh, mais en même temps, quand on le dit, ça soulage peut-être quelque chose dans le couple. Ça permet aussi que euh, les sentiments se transforment, parce que quand on essaye de les refouler ou de les cacher, c'est beaucoup plus difficile que quelque chose se transforme. Il y a quelque chose qui se bloque, au contraire. Et euh, reconnaître ça, et peut-être le dire, ça permet aussi que d'autres femmes le reconnaissent, et se sentent soulagées par cette reconnaissance-là. Parce que ce déni euh, ou ce refoulement euh, n'aide pas du tout les femmes à pouvoir euh, créer des liens avec les enfants de leurs conjoints. Sortir du déni et du refoulement pour être en capacité de
2: créer avec cette personne une relation saine. Voilà l'objectif, construire une relation qui ne nuise à personne. L'enjeu, il est là. Et c'est probablement ce qui a manqué à Camille dans sa relation avec sa belle-mère.
6: J'ai mis longtemps avant de me rendre compte que ça avait pu m'impacter. J'ai mis euh, 35 ans et plusieurs thérapies. <rire> euh, et comment je me suis construite ben, Je me suis construite euh, comme euh, quelqu'un qui n'est jamais tout à fait légitime à être là où elle est, qui mérite jamais tout à fait l'amour qu'on lui donne, qui n'est jamais tout à fait sûr de l'amour qu'on lui donne, qui ne méritent pas de, de prendre trop de place. Et que d'une façon générale, oui, l'amour, bah, ça se mérite. Et il faut être un peu aussi avec un truc de... un tyran un peu de perfectionnisme. De ben, Si tu ne sais pas faire les choses parfaitement, alors ne les fais pas. <rire> Parce que sinon, tu
2: vas te confronter aux gens qui vont te dire que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Au bilan, Camille a souffert, mais de quoi De ne pas être aimée ou d'être mal aimée En tout cas, c'est cette souffrance qui peut expliquer le besoin, en grandissant, de certains enfants de couper les ponts avec leurs parents ou beaux-parents. Briser un lien de famille peut se révéler salutaire. Alice, elle, a réussi non pas à briser le lien, mais à se défaire de cette obligation d'aimer cet enfant. Avec le temps, elle a même, presque, trouvé une forme d'harmonie.
3: Alors, harmonie, je ne sais pas, Je ne sais pas si on peut parler d'harmonie. En tout cas, on a un équilibre et euh, on a un mode de communication aujourd'hui qui fait qu'on se comprend et qu'on peut se relier. En fait, on peut ne pas être d'accord. On peut, à un moment donné... Euh, peut-être qu'avec des mots euh, de certaines personnes, on pourrait dire peut-être des fois, on ne s'aime pas. Mais ce n'est pas de ne pas, pas s'aimer. Des fois, on n'est juste pas d'accord, en fait. On n'est juste pas... Il euh, y a certains comportements, en fait, effectivement, qu'on ne va pas aimer. Mais que ce soit lui par rapport à moi. Moi, des fois, des fois, je... je que peut-être je lui renvoie ou ça l'agace. <rire> Mais en fait, je suis OK avec ça maintenant. Et, et, et inversement, d'ailleurs, je pense que lui, c'est pareil. Il est OK avec le fait que parfois, bah ouais, je ne suis pas non plus euh, tout le temps hein, toute love-love avec lui et qu'il y a des fois où ça peut être compliqué. On peut donc finir
2: par s'aimer un peu, comme cette femme qui m'a dit qu'elle aimait bien les enfants de son conjoint. Et ça peut marcher aussi avec votre beau-frère, votre sœur ou votre gendre. Mais on ne peut décidément pas introduire la notion de devoir dans l'amour. Ça, c'est une illusion.
3: Je ne sais pas si c'est une question d'assumer, mais en tout cas, c'est une question d'accueillir. Pour moi, c'est vraiment une question d'accueillir ça et d'être OK avec soi-même en disant, effectivement, cet enfant-là, j'arrive pas à avoir de l'amour. Pour moi, la belle-mère, elle peut choisir en conscience ce qu'elle veut pour sa famille. Et si, juste, à un moment donné... Euh, bah, le truc de se dire bah ouais bah voilà je, mes neveux je les aime beaucoup plus bah pourquoi pas en fait je, moi j'arrive pas à voir quel est la, le problème là dedans si elle elle est heureuse si ses beaux enfants ils, ils le vivent bien si le compagnon il le vit bien je, je trouve qu'on est aujourd'hui dans une société justement où on crée plein de nouvelles familles famille ça veut plus dire là, qu'une seule chose et famille ça veut pas forcément dire tout le monde s'aime mais même dans des familles classiques d'ailleurs si on est très honnête si et transparent je crois que même dans des familles classiques tout le monde s'aime pas en fait la problématique des familles recomposées peut d'ailleurs apporter ça comme richesse. Que même quand on est dans une famille classique, on n'est pas obligé de s'aimer. L'amour, de toute façon, ne se contrôle pas, ne se dirige pas, ne se commande pas. On peut faire le choix d'essayer d'être euh, au moins respectueux ou d'essayer d'entrer en empathie ou de comprendre ou d'essayer d'ouvrir notre cœur à la personne. Voilà, c'est ouvrir notre cœur. Ça, on peut faire le choix d'ouvrir le cœur. On ne peut pas choisir d'aimer.
2: Enfant, Camille est restée longtemps dans cette illusion. Mais depuis, ironie du sort ou reproduction des schémas, elle est aussi devenue belle-mère, oui. Cendrillon a grandi, fait des enfants avec un homme, puis trouvé son prince charmant, un prince avec un enfant, quand elle en avait déjà deux. Inversion des rôles, envie irrépressible de ne pas reproduire, cette période n'a pas été facile non plus, mais elle l'a trouvé, sa place. Et elle a un petit élément important à ajouter, un élément qui lui tient à cœur, forcément étant donné son histoire, L'idée que, même si l'amour n'est pas là, on peut, en revanche, toujours bien se comporter. On ne peut pas se forcer à aimer. Ça, j'en suis convaincue. Parce
6: que l'amour, c'est vraiment quelque chose qui est en dehors de la raison. Donc, euh, par contre, on peut se forcer à bien se comporter avec quelqu'un qu'on n'aime pas. On peut se forcer à être respectueux. Il faut se faire aider, mais on peut y arriver. <rire> mais on ne peut pas se forcer à aimer. Aimer, c'est, c'est un élan du cœur et je ne vois pas comment on peut Créer ça, mais je ne vois pas comment on peut peut forcer l'amour.
2: Dire qu'on n'aime pas, sans détruire. La manœuvre est délicate, certes. Mais ne pas reconnaître qu'on n'aime pas, c'est se nier. L'équilibre à trouver, c'est peut-être d'accepter, et même de se dire, comme une délivrance, un soulagement, qu'on ne s'aime pas, mais qu'on ne se veut pas de mal.
0: venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Milia Legaza. Elle vous faisait entendre les témoignages de Alice et Camille et les explications de Gérard Néran et Catherine Audibert. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Maud Benakcha est la chargée de production d'Émotion, accompagnée de Agathe Le Taillandier et Capucine Rouault pour cet épisode. Charles de Cilia en a fait la réalisation et Benoît Daniel s'est occupé de la prise de son. Jean-Baptiste Aubonnet était au mix et c'est Nicolas de Gélis qui a composé le générique d'Émotions. Si cet épisode vous a plu et que vous vous interrogez sur comment se construisent les relations dans les familles recomposées, vous pouvez écouter la saison 2 de « Entre » dans laquelle j'ai donné la parole à mes deux beaux enfants. Émotion est un podcast de Louis Média, également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout, en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello at louismedia.com. Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts, Travail en cours, passage, injustice, fracas, une autre histoire, entre ou le book club. Bonne écoute et à bientôt.